Hello bebés, bienvenidos otro día más al Valiosa Podcast. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando de los casos de infidelidad y vamos a ver qué hay detrás de la traición. Este episodio está repartido en dos partes, ¿ok? Entonces mi objetivo para ti es que podamos a venir a razonar un poquito qué es lo que pasa detrás de la infidelidad, pero también a darte herramientas para que puedas superar esta clase de situación. En la parte 1 vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las teorías de la infidelidad. También vamos a ver por qué no eres capaz de cerrar ciclo aún. Vamos a ver el caso de la infidelidad cuando tiene que ver con la amenaza del autoconcepto. Y finalmente vamos a ver la relación rebote, a.k.a. el rebound. Ahora en la parte 2 vamos a ver otras cosas tipo por qué siempre vuelven. También vamos a ver si tú eres la persona que ha sido infiel, puedes recuperar a tu pareja. Y si tú eres esa pareja, deberías aceptar a tu ex. También vamos a hablar de triangulación y de preguntas tipo me dijo que me amaba pero no entiendo aún cómo me ama pero al mismo tiempo no quiere estar conmigo entonces baby empecemos con el episodio del día de hoy primero que nada tenemos que empezar por la definición obviamente qué es una infidelidad bueno una infidelidad es una violación de acuerdos que sean emocionales o sexuales que son los más recurrentes pueden ser implícitos o explícitos la mayoría de acuerdos que tienen que refieren con la infidelidad son o sea, implícitos. La gente realmente no se pone a hablar en pareja como, oye, esto lo considero como una infidelidad, esto no, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa aquí? Más allá de esta infidelidad que puede ser sexual o emocional, lo que realmente le duele a las personas es la traición de la confianza. Y lo que pasa es que cuando uno está en una relación, uno se desnuda, ¿ok? Uno se muestra sombra y luz con la otra persona y uno cree que la otra persona también está teniendo ese mismo nivel de honestidad y de transparencia contigo. Ahora, cuando sucede la traición, nos damos cuenta que esta visión de la persona, o sea, esta imagen que nos hemos hecho de la persona, no es la misma. Entonces, nos damos cuenta que Pepito, pues no es el Pepito que yo conozco, es otro Pepito. Entonces, eso para nosotros es muy, muy sorprendente porque nosotros empezamos a dudar de nuestra propia percepción de la realidad. Y bueno, lo que va rompiendo la relación es el hecho de que una persona quiere conectar, pero la otra persona lo rechaza. Entonces esto hace que las personas se vayan desconectando y al final de cuentas es una percepción. O sea, es como quiero que alguien me vea, quiero que alguien me valide y si aquí no lo puedo tener, lo quiero ir a buscar en otro lugar. Ahora hay varias teorías en psicología que nos explican las razones por las que una persona es infiel y yo las dividí en tres. La primera sería la baja satisfacción que por ejemplo puede ser en el erotismo, en la diversión, en las expectativas, en la intimidad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos en segundo lugar la baja autoestima. Ahora, cuando uno está en una relación uno decide compartirse y al compartirse nosotros somos muy vulnerables, o sea la persona conoce todo de nosotros y eso nos hace sentir muy conectados. Ahora, una persona que tiene tendencia a ser infiel tiene mucho miedo a ser vulnerable. Entonces, del todo no se siente bien comunicando algunas expectativas o necesidades que tiene para poder pues, satisfacerse. Y estas personas de base no se sienten suficientes. Entonces, al demostrar todas estas vulnerabilidades, lo que hace es que ellos en su cabeza piensan como no, esta persona me va a ver como yo soy, con todos mis defectos, con todo esto malo que hago, que digo, que pienso y no me va a querer y me va a rechazar. Entonces 
ellos tratan de hacer como esta imagen súper perfecta de ellos para que al fin de cuentas no tengan que revelarse en sí porque tienen miedo al rechazo. Entonces lo que pasa es que esta persona tiene una autoestima tan baja, un autoconcepto tan bajo y muchas veces erróneo y entonces al no aceptarse como ellos son, o sea ellos mismos no se validan con su sombra y con su luz, buscan la validación de alguien más, de otra persona más para que le diga como si sí, tú eres una persona valiosa y sin esa persona que les dé la validación constante sienten que no son nada básicamente. Y número tres, la novedad que vendría siendo como buscar esta diversión, como buscar esta eh, excitación, nuevas emociones, dopamina, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar después, pero ajá, una de las cosas es que creen que en la pareja actual no son capaces de llegar a otro nivel de novedad y hacer cosas diferentes. Y la exclusividad es el resultado de haber construido una buena relación de pareja. Esto significa que las dos partes entienden y comparten el concepto de lealtad y de compromiso. Ahora, esto se trabaja, obviamente, y esto se comunica. Y al comunicarlo puedes saber si la otra persona realmente está de acuerdo con ese concepto de lealtad y de compromiso. La relación de pareja que tú deseas, no la vas a obtener si no la construyes y no importa con la persona que estés. Las personas creen, ok, esta es una idea muy errónea, que tienes que esperar y ensayar y ensayar y ensayar y ensayar con una persona y con otra persona y con otra persona hasta que llega la persona perfecta para ti. Mm. Y lo que pasa aquí es que hay un razonamiento que es conformista. ¿Conformista con qué? ¿Con quién? Contigo. Es un razonamiento que no te permite evolucionar. Es un razonamiento que te dice que okay, las personas son disposables, o sea, desechables y realmente solo tengo que esperar a que llegue la persona para mí. Así no funciona la vida, mi amor. Tú tienes que cambiar y evolucionar en tu conciencia y siguiendo este mismo orden de ideas tenemos que entender que cuando llega una persona a nosotros que es, o sea, valiosa, que tiene potencial, que ves que tiene ganas de progresar, etcétera, etcétera, y que es un buen match para ti. De pronto no es el match perfecto, porque a veces nosotros queremos que llegue la persona perfecta, pero lo que nosotros se nos olvida es que tenemos que pensar un poquito más hacia allá, tenemos que ver con las acciones que esta persona tiene, con su personalidad. Ok, esta persona es así, pero me ha dicho que quiere hacer esto en el futuro, me ha dicho que tiene ambición, me ha dicho que quiere hacer una empresa y básicamente me está mostrando que está haciendo, o sea, pone acciones para esos objetivos. Entonces sé que esta persona, de pronto yo quisiera salir con un entrepreneur, o sea, una persona que tiene pues su propio negocio, ponle. Y esta persona en este momento no tiene pues realmente ese negocio, pero lo está empezando. Entonces sí me visualizo a estar con una persona así, ¿entienden? Versus esta persona realmente no es un entrepreneur aún, así que la desecho, ¿entienden? O sea, tenemos que empezar a entender que las personas van a evolucionar, van a cambiar. Una persona que realmente entiende las relaciones de pareja entiende esto. Vamos a evolucionar juntos y los dos vamos a cambiar, pero vamos a trascender a una mejor versión. Listo. Ahora vamos a ver el por qué no puedes cerrar ciclo y por eso vamos a hablar de la casa de la tortura y te tengo tres razones. Empecemos. Número uno, sigues atada a la idea que vas a encontrar satisfacción en esa relación. Entonces hay un concepto de deuda que queda en tu cabeza. Tú te quedas crees que la otra persona tiene una deuda hacia ti que aún te tiene que retribuir eso que tú le diste entonces siempre te quedas ahí y también tenemos esta adicción al sufrimiento y al dolor 
perpetual que, pues, que nunca acaba, ¿ok? Y lo que pasa aquí es que nosotros nos obsesionamos con la idea de tener el control de la situación para así poder llegar a la satisfacción que tanto queremos. Por ejemplo, una de las razones más comunes porque la gente no suelta, ¿ok? Porque la gente aún quiere estar en ese vínculo, aún quiere... O sea, que aún quieren tener esa satisfacción es el hecho de que no se sienten validados por esa persona. O sea, quieren que esa persona absolutamente tiene que ser esa persona que los valide para que ellos se sientan bien. Y esto también habla mucho de ti si estás en esa situación. Significa que tú tienes baja autoestima, así mismo como la persona que es infiel que tiene baja autoestima y lo vamos a ver después. Entonces, acepta que no tienes el control y que mismo cuando estabas en la relación no lo tenías. ¿Y por qué? Pues porque obviamente es una persona afuera de ti. La única persona en la cual tienes el control total eres tú. Ya, paremos de contar. Y recuerda que volver a esa relación no te va a traer satisfacción, bebé. Te voy a dar un ejemplo para que lo puedas comparar. Vamos a hacer una comparación con algo que es muy recurrente, que es, por ejemplo, cuando estás en un trabajo que odias con todo tu corazón, pero finalmente decides renunciar o whatever, se acaba el trabajo, ¿sabes? Como que ya no tienes que ir ahí, estás demasiado feliz y contento y dices jamás, de los jamases de la vida, voy a volver a ese trabajo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú vuelves a ese trabajo, jamás vas a tener satisfacción de estar ahí porque ya sabes cómo es la cosa. Número dos, aún te duelen algunas heridas. Cuando nosotros estamos atraídos hacia alguien, ¿ok? Normalmente hay un match energético y hay un match kármico. ¿Qué es kármico? ¿Ok? Para que no empiecen a hacer que todo es negativo. No, el karma es acción-reacción. Hay una acción y hay una reacción. Entonces, normalmente, ustedes dos tenían heridas muy similares o que encajaban muy bien a nivel energético o a nivel kármico, o sea, acción-reacción. Ahora, tienes que identificar realmente a qué es lo que te estás aferrando, porque no es a la persona, bebé. A lo que te estás aferrando es a la herida. Te estás aferrando, por ejemplo, a la falta de validación. A eso te estás aferrando. Eso es lo que te duele, no ello. Entonces, si sanas la herida, se acabó. O sea, ya no vas a estar aferrado a esta persona porque esta persona ya no comparte tu nivel kármico. O sea, tu nivel energético ya no es el mismo. Tú ya estás aquí, él está acá o ella está acá, whatever. Pero al final de cuentas entiendes que eso no es para ti. Ahora, yo sé que es muy fácil decirlo y es más complicado hacerlo. Una de las maneras para hacer esto es utilizar la reprogramación cognitiva. Hay un episodio en el podcast sobre las creencias limitantes y ahí te explico cómo hacer esto. Y bueno, estuve pensando en cómo ayudarles a transmutar este dolor y a sanar estas heridas y por eso llegué a la conclusión de que quiero hacerles un video, o sea, un episodio donde vamos a hacer una reprogramación cognitiva sobre cómo sanar un corazón roto y vamos a estar hablando de autovalidación y de autoestima, obviamente, entre otras cosas. Entonces, después de la parte 1, vamos a tener el episodio de la reprogramación cognitiva y después de ese vamos a pasar a la parte 2, pues, donde vamos a hablar de otras cosas. Número 3. No tienes confianza en el futuro o en ti. Cuando tú terminas una relación, en el caso de que ustedes realmente, o tú, ¿no? Hicieron lo que más pudieron para poder arreglar la situación, pero al final de cuentas se dieron cuenta que el estilo de vida no era compatible, que los valores no eran compatibles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente ustedes dos no funcionaban juntos, pero lo ensayaron. 
Ahora, después de eso, lo que pasa es que nosotros perdemos confianza en nosotros mismos, perdemos confianza en los otros también, en el sentido que no quieres volverte a enamorar, porque en el fondo de ti crees que esa persona que tanto buscas no existe. Y también, no solo eso, sino que crees que cuando se presente delante de ti, no vas a poder confiar en ella, que no va a ser ella y lo más probable es que te va a traicionar como lo hicieron anteriormente. Ahora, baby, dos cosas que tienes que entender. Uno, tienes que aprender a confiar en ti, aprender a escoger bien para ti. Eso es lo que te va a permitir escoger bien a la próxima persona. Y número dos, en caso de que esta persona te traicione, y esto aplica también para amistades, para parejas, cualquier tipo de relación, bebé, recuerda esto. Tú tienes que tener la suficiente confianza en ti y suficiente autorrespeto, que es lo mismo que la dignidad. O sea, tú te respetas a ti mismo y te cuidas tan bien y cuidas también tu bienestar. Que en el caso que te vuelva a pasar una situación de estas, ¿qué vas a hacer? Te vas a marchar y te vas a poner a ti primero. El punto no es no confiar en nadie. El punto es que, güey, si llega a pasar, pues llega a pasar, no lo puedes controlar. ¿Y qué vas a hacer cuando pase? Eso es lo importante. Tienes que confiar en ti. En saber de, ok, si esto llega a pasar, yo confío en mí y me respeto a mí y voy a tomar la decisión que es mejor para mí y para mi bienestar. ¿Entienden? Este es el razonamiento que deben tener hacia una traición. Es que, ok, esta persona no le pone el mismo nivel de importancia al compromiso y a la lealtad como yo lo hago. Entonces, at the end of the story, o sea, al final de la historia, lo que entiendo es que esta persona no comparte los mismos valores que yo y yo no me junto con personas que son así porque simplemente para mí es importante ser una persona leal y ya, y paramos de contar porque es lo mismo que tú das que necesitas recibir. Conclusión, para poder cerrar ciclo de una relación tienes que, uno, entender y aceptar que no vas a tener satisfacción ahí, dos, sanar tus heridas y tres, confiar en ti. Ahora, pendientes al episodio sobre la reprogramación cognitiva para corazones rotos que va a ser el episodio de después y cuando lo saque lo voy a poner por acá para que, o sea, justo después de este puedas ir a verse. Y hablemos de algunas características que las personas infieles tienen para que tú las puedas identificar. Porque no solamente, ok, me parece importante que las personas que ya han pues pasado por una infidelidad escuchen este podcast, pero también las personas que nunca la han pasado para que no la pasen nunca, ok? Este es el punto también del episodio, es que... Tú sepas, no necesitas esperar a que te pase para que aprendas. Aprende ahora, ¿ok? Y evítate el sufrimiento innecesario. Recuerda, las personas infieles no comparten los conceptos de lealtad, de compromiso y de honestidad en una relación de pareja. Otras características que tienen son personas que son muy mentirosas, son personas que son libidinosas, o sea, que tienen un alto deseo por las otras personas y poco autocontrol en la parte, o sea, en el ámbito sexual. También son personas que son malos padres, ¿ok? Si ustedes se ponen a pensar en una persona de su entorno que ha sido infiel, pregúntense, ¿esta persona era un buen padre o un mal padre? Y ahí puedes ver, porque así mismo como le fue infiel a pues su pareja y que tuvo no sé cuántos hijos así mismo es infiel con sus hijos porque al final de cuentas no tiene compromiso con absolutamente con nadie o sea entonces esto es muy importante de saber es que a veces nosotros decimos no es que mi pareja ya tiene hijos con otra persona etcétera etcétera va y entonces, a ver, ¿no te suenan algunas campanitas por ahí? Sobre todo cuando los niños son chiquitos. Que una persona, sobre todo una mujer, decía de como que prefiero estar sola a estar contigo. 
red flag, ¿ok? También son malos amigos y son personas que fácilmente pueden caer en adicciones o que tienen vicios. ¿Por qué esto? Bueno, es porque estas adicciones lo que hace es que son herramientas de distracción de todos los vacíos que tienen, todas las heridas que tienen y todos los problemas que tienen. Y básicamente uno de los problemas sería, por ejemplo, la soledad. El objetivo de estas adicciones, o sea, de estas distracciones, es de venir a crear un rush de oxitocina, o sea, de dopamina, de felicidad en tu cerebro. Pero lo que no entienden es que no están haciendo eso. Lo que están creando es adrenalina, lo que están moviendo adentro de ellos mismos es adrenalina y lo que pasa con la adrenalina es que suben un segundo y bajan el otro, o sea, así de simple, es demasiado rápido, es demasiado volátil, eso no dura para siempre y como eso no dura a largo plazo, necesitan otro shot de adrenalina, entonces es por eso que van y buscan, por ejemplo, otra pareja o van y se inyectan cualquier cosa, o sea, necesitan esto para sentirse bien. Vale, ¿recuerdan que les dije que las personas infieles tienen baja autoestima? Bueno, ahora vamos a ver cómo el autoconcepto se relaciona con la infidelidad y por eso vamos a hablar de esta situación de competencia en la pareja, porque sí, lo que pasa es que a veces tu pareja es una persona muy insegura, o sea, tiene baja autoestima, no se valida ella misma y se proyecta en ti, ve todas esas cosas buenas que tú haces y al no lograr ser como tú, está amenazando su ego. ¿Y qué es el ego? El ego es una percepción, o sea, una percepción. Es el autoconcepto. Es esta imagen que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos. Entonces, lo que pasa es que cuando el ego se siente amenazado, se defiende. Entonces, todo lo que lo amenaza, lo descarta y ahí puedes venir tú. O sea, si tú estás amenazando el ego de esta persona, puede ser que te descarte por eso. Porque por más que te admire y que te desee y te quiera realmente su ego es más grande, o sea, su, el ego tiene dos partes, ¿sabes? tiene una parte positiva y una parte negativa, y tenemos, a veces construimos un ego que realmente está distorsionado y nos lleva a hacer estas conductas y tener estos pensamientos, entonces a veces el ego se torna en esto, ¿no? en esta parte más negativa, más oscura, y no nos permite avanzar, en vez de ser tu pareja una sus, o sea, un punto de referencia para ser mejor en esos ámbitos que tú ves en tu pareja que es mejor que tú, por ejemplo, ok, mi pareja es mejor que mí en las finanzas, entonces voy a aprender de ella, voy a inspirarme en ella, no, el ego lo ve como competencia y dice como no, esta persona tengo que competir con ella y tengo que ser mejor, entonces viene de una parte de que no está bien contigo mismo, ¿sabes? porque no puedes ver lo positivo, lo bueno que está allá afuera, inspirarte de eso, aprender de eso, sino que siempre quieres competir de una manera nociva para ti y también para tu pareja. Y esto también pasa en las amistades, o sea, esta persona siempre quiere ser el número uno, el top en todo y no puede como entender y interiorizar que hay personas que son mejores que tú en varios ámbitos y que está bien y que la competencia no es con las otras personas, es contigo. Entonces, estas son las personas que, por ejemplo, van al gimnasio y no pueden con la pesa de 100 libras, pero igual lo hacen porque el amigo está haciendo 100 libras y ellos solo pueden con 50, pero ves que están haciendo todo mal. Y esto en la cabeza de la persona que tiene baja autoestima, ¿ok? Y que tiene el ego demasiado por los cielos inflado y distorsionado, se traduce así. Esa persona cree que es mejor que yo y yo no puedo permitir eso. Y como no soy capaz de llegar a su nivel, la descarto para que no esté alrededor de mí y no me pueda reflejar ninguna inseguridad y tampoco me pueda reflejar que yo soy menos que, aunque esto no es real o que eso está en su cabeza, esto no es real. 
otro ejemplo que me gusta son las carreras de carro. A veces hay un carro, por ejemplo, no sé, un Audi y se le para al lado un, una Honda, ¿ok? Y la Honda quiere competir contigo sabiendo que el Audi va muchísimo, muchísimo más rápido. Bueno, lo que pasa es que la persona que está conduciendo la Honda se siente menos porque una persona tiene un Audi. Son dos carros, hacen la misma función. Sí, uno es más lujoso, uno tiene mejor potencia, pero no significa que sea un mal carro. La única persona que cree que es mejor es el Honda porque tiene baja autoestima. Y las personas con buena autoestima y que son inteligentes, bebé, no competimos. ¿Por qué? Porque el concepto de competir no funciona si no es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en ser una mejor versión cada día. Estamos muy enfocados en poner nuestra energía y nuestro trabajo en nosotros mismos y sabemos y entendemos que hay personas que siempre van a ser mejor que nosotros en todo. En el gym, en la inteligencia, en el trabajo, en whatever ámbito que nosotros tengamos un interés en. Y mismo si esta es la realidad, no pasa nada porque nosotros no nos sentimos menos ni tampoco somos menos por eso, y hablando del ego, o sea, del autoconcepto que nosotros creamos de nosotros mismos, quiero hablar de este ego un poco masculinizado. Hay ideas que están preconcebidas en la sociedad, ¿ok? Y hay muchos hombres que creen que no son machistas, pero aunque no te lo diga nadie, hay ideas del machismo que están muy arraigadas al ego, o sea, a la identidad de los hombres. Por ejemplo, el hecho de tener muchísimo más dinero que una mujer, el hecho de ser proveedor, el hecho de ser trabajador, el hecho de ser ambicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, este ego se siente amenazado, este ego como masculinizado se siente amenazado cuando la pareja pues es como un poquito más que ellos, de pronto tiene más dinero que ellos, de pronto tiene más ambición que ellos, de pronto ha logrado más cosas que ellos. Ahora, esto se traduce como una amenaza a la masculinidad. Entonces lo que pasa es que ellos están como, ok, mi pareja es así, yo quiero ser así, tratan de hacerlo, tratan de hacerlo, pero de una manera que viene del ego, entonces nunca lo logran y al final de cuentas se sienten insuficientes. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que cuando sienten amenazada esta masculinidad en paréntesis, lo que hacen es que desarrollan estas conductas, digamos, un poco hipermasculinas en paréntesis, ¿ok? Por ejemplo, tener muchas mujeres te hace más hombre. El objetivo de esto es venir a reafirmar la masculinidad, o sea, reafirmar el ego. Porque todas esas cosas que decimos antes de, ok, ser proveedor, de tener más dinero de la mujer, etcétera, etcétera, son cosas que están atallé, o sea, en conexión con el ego que esa persona se creó. Y entonces, como lo amenaza, necesita reafirmarlo y esta es una manera de reafirmarlo. Y en muchos casos, lo que se puede ver es que después de una relación, por ejemplo, con una pareja X, la persona se va a ir con otra pareja que esté por debajo de su nivel para así esta persona sentirse como superior y sentir que su ego masculino, en este caso que estamos hablando del ego masculino, no se sienta, pues ego masculino no, pero machista, mejor dicho, no se sienta amenazado. Y una de las soluciones para no sentir que la competición es una amenaza para ti, o sea, para tu ego, es lo siguiente. Uno, entender que la competición no hace parte de tu ego, o sea, Tú no te identificas a la competición. La competición es un concepto que no está arraigado, o sea, que no tiene nada que ver contigo ni tu autopercepción. O sea, tu autoconcepto no tiene nada que ver con la competición. La competición no es para mí. Yo no necesito competir con absolutamente nadie. Solo quiero ser la mejor versión de mí. Y segundo, 
inspírate en las otras personas. Yo soy una persona que pocas veces siente envidia, pero cuando he sentido envidia lo que hago es, uno, dejarme sentir la envidia, porque pues es una emoción válida, y segundo, después de que ya la sentí, me digo, ok, ¿qué es lo que envidio de esta persona? ¿Qué es lo que me gusta de esta persona? ¿Qué es lo que yo quiero tener que esa persona tiene y yo no? Y cuando lo identifico, digo como... Ok, cambio mi manera de pensar y me digo, vale, esta persona de ahora en adelante va a ser mi inspiración para llegar a hacer eso que esa persona ya tiene, o sea, ya lo tiene hecho. Yo solo necesito seguir sus pasos y voy a llegar ahí. Bueno, baby, llegamos al rebound, o sea, la relación rebote. Esta relación sucede justo, o sea, en un periodo de tiempo muy corto después de que la relación significativa se haya terminado. Y la mayoría de las veces, mismo si la relación ha terminado, esto se percibe como una traición. O sea, la persona la cual no está en la relación rebound, o sea, que no tiene ningún rebound, se queda pensando como que, ok, esta persona me traiciona en este momento porque no tiene respeto hacia la relación ni hacia mis sentimientos o cómo puedo yo, pues, cómo esta situación me puede afectar. Y por otro lado, la persona se empieza a cuestionar si su expareja le fue infiel cuando estaban en la relación. Y el rebound, la gran mayoría de las veces, es una herramienta de distracción al dolor al sufrimiento, a los vacíos, al rechazo, al abandono. Realmente esta persona no está disponible emocionalmente para estar con esta nueva pareja para entamar una nueva relación. Y esto se ve al hecho que pasa de una relación muy significativa, o sea, una relación donde hubo una intimidad emocional mucho más profunda y ahora tiene que pasar a otra relación en la cual, o sea, no ha hecho el duelo. Entonces, al no hacer el duelo, no está disponible emocionalmente para estar en la otra relación. Y esto no significa que están más felices sin ti. La verdad es que no lo están. Antes están más overwhelmed, o sea, están sobresaturados porque tienen todas estas emociones que solamente están tapando con otra persona. O sea, esta persona tiene que gestionar un duelo y la creación de una nueva relación que son dos situaciones que se repelan, o sea, se rechazan. No pueden funcionar al mismo tiempo, es muy complicado. Y en el rebound también tenemos esta adicción a la oxitocina. Las personas no saben cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Y entonces a veces toman decisiones basadas en el enamoramiento y se confunden y la cagan y después están llorando porque se dan cuenta que solo era deseo, solo era ilusión y no era amor de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? En el episodio de las expectativas te lo explico como mucho más detallado, pero la diferencia es esta. Cuando tú estás enamorado, lo que pasa es que tus lóbulos aquí prefrontal se llenan de oxitocina, lo que hace es que no ves absolutamente nada, toda la parte de la lógica, toda la parte de pensar a futuro, toda la parte de gestionar los impulsos está invivada de oxitocina, entonces no te deja actuar o no te deja ver las red flag como normalmente lo harías. Entonces, you're driving, o sea, tú estás propulsado por el deseo, por la ilusión, por el potencial que ves en esta persona, pero no porque realmente amas a la persona. ¿Cuál es la diferencia con el amor? El amor es una decisión, ¿ok? Es una decisión que tú tomas de manera consciente. El amor se construye. La fase de enamoramiento dura tres años más o menos. Después de eso, o sea, todos los químicos de tu cuerpo vuelven a su estabilidad y ahí te das cuenta y empiezas a ver todas las red flags. Entonces, hay muchas personas que confunden el enamoramiento y el amor. Y entonces, cada vez que el enamoramiento se acaba, porque es un proceso normal, buscan otro enamoramiento, entonces dejan la relación porque creen que la relación siempre tiene que ser así, o sea, siempre tiene que ser estos high de oxitocina y de adrenalina, o sea, todo el tiempo estar en este rush y como son adictos a esa sensación, 
dicen como, ah, no, es que la relación ya no está funcionando y se van. Y después les pasa lo mismo en la otra relación porque no saben que el amor se construye. El amor es diferente porque lo bonito con el amor y lo que la gente busca con el amor es tener una estabilidad. Y para tener amor necesitamos construir y tener un compromiso que nos lleva a tener una intimidad emocional muchísimo más profunda. Y eso nos lleva a tener satisfacción a largo plazo y nos hace sentir mejor en una relación de pareja. Y volviendo al rebound, lo que tenemos que entender es que la persona decide estar en esta nueva relación porque el vacío que le dejó la relación pasada es muy doloroso de afrontar y es normal, o sea, es una pérdida, eh, la gente lo toma como un rechazo, como un abandono, lo toma como, como demasiado pues, personal y a veces pues, las relaciones no terminan bien, entonces es muy difícil entender y salir de esta... Pues, de este estado, si a veces no tienes ayuda profesional o no sabes por dónde hacerla, entonces a veces hay personas que lo hacen de manera inconsciente y van a un rebound pensando que un clavo saca otro clavo, pero realmente no. Y hay personas que lo hacen porque son despectivas y realmente te quieren hacer daño, porque sí, hay gente que te quiere hacer daño con el rebound, eso lo vamos a ver ahorita. Y cuando te cambian por alguien más, lo que pasa es que esta persona no estaba satisfecha en la relación. Había seguramente alguna expectativa o alguna necesidad que no estaba satisfecha contigo o whatever. Y al final de cuentas, esta persona, en vez de comunicarla y decirle, oye, es que me gustaría hacer esto, o oye, eh, no sé, me gustaría cambiar estas cosas, o etcétera, etcétera, me siento así, en vez de comunicar esto, ellos siguen en la idea de que, ok, lo que pasa es que no funciona contigo, entonces tengo que buscar a otra persona y otra persona y otra persona y otra persona hasta que llegue la persona ideal. Pero como les digo, a veces hay personas que llegan a tu vida que son muy valiosas, muy importantes, muy interesantes, que podrías construir muchísimo con ellas, pero como las personas tienen los conceptos todos mezclados, ok, y whatever, terminan escogiendo mal por falta de información, o sea, por falta de madurez. Y otra pregunta muy frecuente que pasa en estas situaciones es, ¿por qué la trata o por qué lo trata mejor que a mí? Bueno, hay varias razones, las más comunes serían una... Está tratando de retribuirse hacia ti, o sea, de amendar las cosas contigo vía esta nueva pareja o lo está haciendo por venganza para que, o sea, te pique y sientas que tú hayas perdido algo muy importante. Anyway, digamos que tu expareja está tratando mejor a su nueva pareja, o sea, le compra más cosas, la invita a salir más, le pone más atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso está bien, pero lo que tienes que saber es que esta persona está solamente aquí. Actuando. O sea, esta persona no es así porque su personalidad es diferente a esta máscara o este personaje que se ha creado para atraer a esta persona nueva. En este caso, lo que está haciendo es creándole ilusiones y expectativas a la nueva pareja y al final de cuentas, cuando el tiempo pase o cuando ya se canse, va a empezar a mostrar su personalidad personalidad que tú ya conoces, tú ya estuviste en esa situación, tú ya estuviste con ella en pareja y sabes cómo es en pareja. Entonces el gap, la distancia que hay entre estos dos polos, que es como la máscara y la personalidad real de esta persona, contigo era pues así digamos de 10 centímetros, pues con esta persona va a ser de 30. Entonces cuando la persona caiga del cielo, pues se va a dar más duro, en el sentido que le va a chocar muchísimo más la realidad de que esta persona no es lo que proyectó ser. Esto bebé es para decirte, y para hacerte realizar que esta persona solo está siendo egoísta. Sigue siendo una persona egoísta. ¿Por qué? 
porque está utilizando a otra persona para ayudarle a sanar y no le está dando realmente lo que esa persona quiere, necesita o debería tener o se merece. Entonces sigue poniendo su bienestar encima de todo y no está pensando en las consecuencias de sus acciones. Realiza que esta es una persona con la cual no te puedes proyectar a futuro porque la manera en la cual gestiona las situaciones difíciles y comunes de la vida es evadiendo, es haciendo, pues cambiando de pareja, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que quiero que recuerdes es cómo esta persona trataba a sus enemigos cuando estaba contigo y se enojaba con alguien. O sea, cuando ustedes, perdón, cuando ustedes estaban en relación y, por ejemplo, esta persona tenía un problema con un amigo o con su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Cómo se comportaba? Aplicaba la ley del hielo, o sea, no le hablaba absolutamente a nadie. Esperaba que todo el mundo viniera y le pidiera disculpas. Bueno, baby. Así es lo que está haciendo en este momento. Así es como esta persona gestiona las situaciones difíciles. Pero eso no te ayuda porque, por ejemplo, cuando tú tengas una familia y tengas un problema con tus hijos, bueno, ¿qué va a pasar? Pues esta persona se va a ir, va a aplicar la ley del silencio. O sea, no se va a hacer responsable, va a esperar a que, no sé, el niño le pida perdón cuando realmente pues, fue la persona que hizo pues, la acción que no estuvo bien. Entonces... Realmente no puedes construir un futuro con una persona que es así. Y les quería compartir una reflexión. A veces hay personas que llegan a nuestra vida que no se valoran y que por ende no pueden valorar lo que tienen al frente o lo que tienen en sus manos, o sea tú. Y a veces no entienden que la relación que ellos tanto quieren la tienen que construir y cómo piensan que las personas son disposables y que una buena persona está en todas partes, van al infierno para darse cuenta que ya estaban en el cielo. Y por eso después de eso, después de que se dan cuenta de todo esto, hay una revalorización de la pareja anterior y por eso siempre vuelven. Y eso es lo que vamos a ver en la parte 2, el por qué siempre vuelven. Y en el otro lado de esta situación, a veces llegan personas a tu vida que te dicen como, oye, tú tampoco sabes valorarte, te voy a enseñar a valorarte a putazos y lo hacen muy bien. Y ahí es donde aprendes de dignidad, o sea, de autorrespeto, o sea, de poner tu lógica antes de tus sentimientos, porque los sentimientos, bebé, son percepción, son sentimiento, o sea, son cosas que a la verdad no son reales, a veces te las inventas en tu cabeza, tú sientes que pasa algo, pero realmente otra persona va a sentir algo totalmente diferente. Entonces es venir a poner tu lógica antes de tus sentimientos para cuidar tu bienestar. En esta situación entras al infierno para terminar experimentando el cielo. Ok, todo muy bonito, la la la, pero ¿por qué es que me cambian tan rápido? Bueno, baby, lo que pasa es que a veces hay una diferencia de conciencia, o sea, la madurez. Tú ya trascendiste o estás trascendiendo a un nivel de madurez pues diferente, un poco más desarrollado y la persona se quedó en un nivel de madurez pues menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues primero, toma decisiones que le afectan negativamente como tener un rebound. Y bueno, tenemos que entender que hay muchísimas personas que tienen un nivel de madurez que no está desarrollado y que, o sea, son mucho más que las personas que ya lo han desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una piscina gigante de personas con un nivel de madurez menos desarrollado del que escoger. Y la persona que escoge el camino del rebound realmente la está pasando peor que tú. O sea... Tú ya la has sufrido, tú ya la has llorado, etcétera, etcétera. Y ya has transformado todo este dolor en sabiduría, en madurez. El otro se está ahogando en su dolor. 
o sea, en un dolor que se acumula, en un dolor que no avanza, en un dolor que no se transforma. Es culpa, es nostalgia, es rabia, es arrepentimiento, es desesperación, es enojo, es ego. Y sí, estas personas pueden fingir muy bien la relación rebound, o sea, que se la están pasando de puta madre y que, bueno, todo está perfecto, todo es color de rosa, pero la verdad es que no. Recuerda, la personalidad de la persona en sí no ha cambiado y el hecho que esté en una relación rebound te lo está demostrando, te está demostrando que mírame. No he cambiado absolutamente nada, no he aprendido absolutamente nada, no sé gestionar esta situación, no te puedo dar el futuro que tú quieres, no te puedo dar esas cosas que tú quieres y no me las estoy dando a mí, menos te las puedo dar a ti. O sea, en esta situación, esta persona no es una mejor persona porque realmente has cogido el camino de la distracción y con mejor persona nos referimos a una persona más madura, más consciente. Esta persona has cogido el camino de la distracción, lo que significa que esta es una persona cobarde y no lo digo de manera despectiva, lo que pasa es que la gente cobarde es personas, o sea, son personas que tienen miedo, tienen miedo al dolor, tienen miedo al sufrimiento, no lo quieren experimentar, no quieren ver que también tienen defectos, ¿ok? Les cuesta muchísimo decir como, marica, yo la cagué, marica, yo hice esto, marica, debería amendar estas cosas con esta persona, etcétera, etcétera. No, y también, o sea, también por el otro lado tienes que ver como, ok, esto lo hice bien y esto lo debería repetir. Obviamente es un consenso, un análisis general y completo de todo lo que pasó para que puedas transmutar a otro nivel de madurez. El camino de la sanación tiene que ver con estar solo, con aprender a amarse a uno mismo y a estar en compañía, o sea, estar solo, pero en compañía de uno mismo y sentirse suficiente con eso. Y básicamente eso es lo que tú hiciste y por eso estás escuchando este episodio, porque tú sí estás madurando o ya has madurado, ok, ya has entendido que estás en otro nivel de conciencia, que quieres cosas diferentes para tu vida, que quieres atraer y estar con personas que realmente se alineen con tu propósito, con tus valores, con tus metas, con tu ambición, etcétera, etcétera, y que te aporten en vez de quitarte, o sea, que te puedas compartir con una persona que te enriquezca y viceversa. Y el mot de la fe, o sea, las palabras para terminar la parte 1, serían estas. Gracias a estas traiciones y estas desilusiones estamos teniendo un despertar de conciencia a nivel global. Todos queremos sentir amor, todos queremos experimentar el amor, queremos poder amar pero también queremos poder ser amados. Para uno es aprender a valorarse y a respetarse para así escoger a alguien o algo que esté realmente en congruencia con lo que ellos buscan y que realmente sume y enriquezca sus vidas. Para otros es aprender a valorar y a respetar al otro y a desconstruir este ego que hace que saboteen el amor y todo esto tiene su lado positivo porque estamos creando relaciones muchísimo más sanas y muchísimo más satisfactorias con nosotros mismos porque en los dos casos lo que vemos es que hay una gran falta de amor propio, de respeto, de dignidad, de autoestima entonces el objetivo es estar satisfecho en soledad para que cuando estés en compañía puedas enriquecer a la otra persona y viceversa. Y bueno mi amor, recuerda que viene la parte 2 del episodio en la cual vamos a hablar de por qué siempre vuelven. También vamos a hablar de la triangulación. Vamos a responder a la pregunta de ¿puedo recuperarme a mi ex? Y si tú eres el ex, eh, ¿deberías aceptar que tu ex vuelva? O sea, uh -huh, vamos a ver esa situación. Y vamos a responder otro tipo de preguntas como la clásica de me dijo que me amaba, pero no entiendo por qué no quiere estar conmigo. Yo me llamo Alexandra y estás escuchando el Valiosa Podcast. Recuerda de suscribirte y dejarnos un comentario. Si te gustó el episodio, te mando un beso, baby, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.